0: Henri Dufour, dem altmodischen Begriff der Großmütigkeit und weshalb wir in dieser von Intoleranz, Cancel Culture und zunehmend hasserfüllten Zeit die Tugend des Großmutes wieder zurückbringen sollten. Falls ihr das Transkript dieses Podcasts nachlesen möchtet, dann geht auf meine Webseite www.müllermathias.ch, Müller mit UE und Matthias mit einem T und H geschrieben. Ihr findet dort sämtliche 78 Folgen des Podcasts «Der Stoische Pirat». Ihr könnt mich auch über die Webseite kontaktieren. Schreibt mir eure Meinung. Diese interessiert mich wirklich. An dieser Stelle bedanke ich mich bei all jenen, die mir Feedback geben, mir Fragen stellen oder Anregungen liefern. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an all jene, die mir Bücher oder andere Geschenke zusenden. Das ist mega motivierend. Falls euch der Podcast, der Stoische Pirat, wirklich gut gefällt, dann abonniert diesen auf Apple Podcast, Spotify, YouTube oder wo immer ihr den Podcast hört. Abonniert auch auf meiner Webseite den Newsletter. Was auch ganz toll ist, ist, wenn ihr den Podcast mit der Maximalnote bewertet und ihn in euren Kreisen weiter verbreitet. Und natürlich könnt ihr mir auch, wie immer, ein oder mehrere Cafés offerieren. Dazu müsst ihr einfach auf die Webseite www.buymeacoffee.com slash gehen. Den Link findet ihr auch auf meiner Webseite. Herzlichen Dank. An all jene, die das bereits gemacht haben, an all die zahlreichen Spender von Kaffees. So, nun aber zum heutigen Thema, zur Großmütigkeit, zu Henri Dunant und zur Cancel Culture. Mit Großmütigkeit wird die Charaktereigenschaft beschrieben, Handlungen gegen die eigene Person vergeben zu können. Großmut ist somit der eigentliche Gegengebrauch. Begriff der, der Rachsucht. Großmut oder Großmütigkeit als Tugend sollte insbesondere von Menschen in Machtpositionen befolgt werden. Großmut bedeutet nicht Fehler hinzunehmen oder darüber hinwegzuschauen, sondern es bedeutet die Fähigkeit, Respektlosigkeiten, Unzulänglichkeiten, Fehler, aber auch moralische Schwächen von anderen Menschen, insbesondere eben auch von Unterstellten, zu verzeihen. Der Begriff der Großmütigkeit ist schon lange aus der Mode geraten. Es ist meiner Ansicht nach höchste Zeit, ihn zurückzubringen. Auf Facebook hatte ich die Rede, welche der russische Außenminister Sergei Lavrov am 24. September 2022 auf der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York gehalten hatte, geteilt. Ob der Mann die Wahrheit sagt, könne ich nicht beurteilen. Es sei meines Erachtens aber wichtig, über die Argumente von Lavrov nachzudenken, habe ich dazu geschrieben. Trotz des aus meiner Sicht neutralen und relativierenden Begleitkommentars löste dieser Facebook-Post bei etlichen Menschen große Empörung aus. Alleine die Aufforderung, der Gegenseite Gehör zu geben, stößt heute offensichtlich bei manchen Leuten bereits auf Unverständnis. Besonders nachdenklich stimmt dass dieses Unverständnis zum Teil sehr aggressiv und rechthaberisch kundgetan wird. Ich bin überzeugt, dass kaum ein rational denkender Mensch zum Schluss kommen würde, dass einem Angeklagten vor Gericht das Recht sich zu äußern verwehrt werden sollte. Nur wenn beiden Streitparteien zugehört wird, kann schließlich eine Ausgangslage geschaffen werden, die zu einer Verbesserung der als ungerecht empfundenen Situation führen kann. Schlussendlich liegt das Endziel einer Verurteilung ja nicht darin, eine Strafe auszusprechen, sondern darin, dass die beteiligten Parteien wieder zu einer gewissen Normalität übergehen können, dass sie Frieden, auch inneren Frieden, finden, sozusagen. Die Strafe ist somit lediglich Mittel zum Zweck. Durch das Strafmaß soll das Gleichgewicht, welches durch ein unrechtmäßiges Verhalten, gestört wurde, wiederhergestellt werden. Und zwar bei der Täterin und beim Opfer. Wenn nun aber nur einer Streitpartei zugehört wird, dann ist es nicht möglich, ein von beiden Parteien als gerecht empfundenes Urteil zu fällen. Ein Weg zurück zur Normalität ist somit ausgeschlossen. Wenn Menschen sich in irgendeiner Weise ungerecht behandelt fühlen, sei es durch einen verbalen oder körperlichen Angriff, durch Misshandlung oder durch gesellschaftliche Ablehnung und diese Person keine Möglichkeit hat, diese Situation mittels rechtlicher oder anderer vernünftiger Schritte zu beheben, dann sehnt sie sich nach Rache. Sich sozusagen Auge um Auge nach alttestamentarischer Art zu rächen, soll ein Gefühl der Läuterung und des Abschlusses vermitteln und somit den inneren Frieden zurückbringen. Der von allen als gerecht empfundene und funktionierende Rechtsstaat verhindert somit Rachegelüste. Die Absenz von minimalen Regeln und deren Durchsetzung führen in einer Gesellschaft nicht, nicht zur Anarchie, wie oftmals befürchtet oder behauptet wird, nein, sondern zu einer Lynch- und Selbstjustiz, welche schlussendlich in der Diktatur und Tyrannei der Brutalen und Starken endet. Oft wird meines Erachtens vergessen, dass eine Strafe auch für den Bestraften, als gerecht empfunden werden muss. Wird dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit keine Rechnung getragen, keimen beim Bestraften die Rachegefühle wieder auf. Statt zu einer friedlichen Koexistenz führt das Urteil nach Beendigung der Strafe zu einer Eskalation des Konflikts. Dadurch wird nun die Frage nach der Schuld für den immer noch ungelösten Konflikt erschwert. Es stellt sich nämlich jetzt folgende Frage. Wenn der Konflikt nun wegen einer unverhältnismäßigen Bestrafung eskaliert, liegt die Schuld nun beim Bestraften, der ursprünglich den Konflikt angezettelt hat, oder ist die Schuld in der Zwischenzeit auf den bestrafenen auf den strafenden übergegangen der es verpasst hat durch eine gerechte strafe die situation zu befrieden durch das erdulden der strafe hat der bestrafte eigentlich sein Ver seine vergehen gesühnt und somit den ausgleich für seine missetat wiederhergestellt dass sich die Waagschalen nun in die andere Richtung bewegt haben und immer noch nicht in gleicher Höhe zu, sehen, zu stehen kommen, ist durch den Bestrafenden verursacht worden. Wer trägt nun also die Schuld für den Konflikt? Hätte der ursprüngliche, ursprüngliche Missetäter seine Tat nie begangen, dann wären wir gar nie in die Situation gekommen, dass die Waagschalen aus dem Gleichgewicht gebracht worden wären. Somit könnte argumentiert werden, dass die Urschuld beim Missetäter liegt. Wenn wir aber davon ausgehen, dass der Missetäter durch die Bestrafung gesühnt wurde, und somit seine Missetat vergeben ist, dann liegt die Schuld nun beim Bestrafenden, weil der seine Macht überschritten und ein unverhältnismäßiges Strafmaß ausgesprochen hat. Aus dem Missetäter ist somit das Opfer, aus dem Bestrafenden der Täter geworden. Die Schuld hat sich nun der Waagschale gleich, Verschoben. Damit ein Strafenmaß vernünftig festgelegt werden kann, müssen die Richter und Richterinnen versuchen, die Tat in ihrer ganzen Komplexität zu erfassen. Was hat zur Tat geführt? Welches war die Motivation des Täters? Wie groß ist der verursachte Schaden? Und weitere solcher Fragen müssen versucht werden, zu beantworten. Dies bedingt den aufrechten Willen, beiden Parteien möglichst unvoreingenommen zuzuhören. Es bedingt auch den ehrlichen Versuch, für beide Seiten Verständnis zu entwickeln. Da Emotionen unser rationales Denken und somit unser Urteilsvermögen einschränken, müssen wir beim Richten in der Lage sein, unsere Emotionen so gut wie möglich zu kontrollieren. Es ist absolut keine einfache Aufgabe, wenn man als Richter Empathie für beide Parteien aufbringen muss, gleichzeitig sich aber in der Urteilsfindung nicht durch seine eigenen Emotionen dominieren lassen darf. Es ist mir klar, dass Richterinnen und Richter über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügen müssen und diese Fähigkeiten von durchschnittlichen Menschen nicht in dieser Ausprägung erwartet werden können. Trotzdem ist es meine Meinung, dass von allen Menschen ein gewisses Maß an kritischen Denken verlangt werden darf. Ein Denken, das sich nicht mit Scheinkausalitäten zufrieden gibt, also nicht den Fehler begeht, von einer Korrelation direkt auf eine Kausalität schließen zu wollen. Ein Denken, ein Denken aber auch, das sich mit den möglichen Konsequenzen einer Handlung und den allfälligen Konsequenzen der Konsequenzen auseinandersetzt. Es ist mir bewusst, dass wir alle in einem gewissen Maße dem Gesetz der unbeabsichtigten Folgen unterliegen. Niemand ist in der Lage, sämtliche kurz- bis langfristigen Auswirkungen einer Handlung vorherzusehen. Unsere Imperfektion legitimiert uns aber nicht, mindestens den Versuch zu unternehmen, mögliche Konsequenzen anzudenken. Das Ziel jeder Streitpartei ist es, den Streit zu beenden, indem sie als vermeintliche Siegerin aus dem Streit hervorgeht. Es ist aber ein Trugschluss, zu glauben, mit der Niederlage meines Gegners sei der Streit beendet und der Weg zum Frieden automatisch gegeben. Ist eine Niederlage nämlich demütigend oder nutzt der Sieger die Situation aus, um sich am Unterlegenen zu rächen, dann wird der Konflikt wieder anschwellen. Dem Besiegten sollte deshalb stets ein Ausweg offen gehalten werden. Ein Ausweg, wo der Gesichtsverlust der Situation entsprechend so gering wie möglich ist. Auch sollte nicht der Sieg das primäre Ziel sein, sondern die friedliche Koexistenz der Konfliktparteien in der Zukunft. Der Sieg kann zwar zwingend notwendig sein, aber er ist, wie die bereits bestrochene Strafe, nur Mittel zum Zweck. Einer, der dies erkannt hatte, war der im Jahre 1787 geborene Schweizer General Henri Dufour. Dufour ist meines Erachtens einer der großartigsten Menschen, welche je die Geschichte unseres Landes geprägt hatten. Am 5. November 1847, sozusagen am Vorabend der kriegerischen Handlungen des Sonderbundskrieges, wandte sich der Befehlshaber der eidgenössischen Truppen an seine Soldaten. In seinem eindrücklichen und wunderschönen Tagesbefehl schrieb der Humanist Dufour folgendes, ich zitiere. Soldaten, ihr müsst aus diesem Kampfe nicht nur siegreich, sondern auch vorwurfsfrei hervorgehen. Man muss von euch sagen können, sie haben tapfer gekämpft, wo es Not tat, aber sie haben sich menschlich und großmütig gezeigt. Ich stelle also unter euren Schutz die Kinder, die Frauen, die Greise, und die Diener der Religion. Wer die Hand an eine wehrlose Person legt, entehrt sich und schändet seine Fahne. Die Gefangenen und besonders die Verwundeten verdienen umso mehr eure Berücksichtigung und euer Mitleid, als ihr euch oft mit ihnen in demselben Lager zusammenfindet. Ihr werdet euch auf den Feldern vor unnützen Verwüstungen hüten und die augenblicklichen Entbehrungen, die die Jahreszeit trotz allen Eifers mit dem für eure Verpflegung gesorgt werden wird, mit sich bringen kann, leicht zu ertragen Wissen. Eure Führer werden sie mit euch teilen. Hört auf ihre Stimme und folget dem Beispiel das sie euch geben werden. Es ist oft verdienstvoller, die Mühen und Entbehrungen des Kriegslebens zu ertragen, als auf dem Schlachtfeld Mut zu zeigen. Zitat Ende. Und am 22. November 1847, bevor er den Befehl zum Angriff in den Raum Luzern gab, sagte er zu seinen Soldaten, ich zitiere, «Ihr werdet in den Kanton Luzern einrücken.» Wie ihr die Grenzen überschreitet, so lasst euren Groll zurück und denkt nur an die Pflichten, welche das Vaterland euch auferlegt. Zieht dem Feind kühn entgegen, schlagt euch tapfer und steht zu eurer Fahne bis zum letzten Blutstropfen. Sobald aber der Sieg für uns entschieden ist, so vergesst jedes Rachegefühl. Beträgt euch wie großmütige Krieger, verschont die Überwundenen, denn dadurch beweist ihr euren wahren Mut. Zitat Ende. Es ist meine Überzeugung, dass wir uns diese Worte von General Henri Dufour verinnerlichen sollten. Statt uns dem zunehmend hasserfüllten Zeitgeist zu ergeben, welcher von intoleranten, selbstherrlichen Narzissten geprägt wird, die glauben, mit ihrer Scheinmoral das Handeln und Denken der Menschen zu diktieren, sollten wir uns die altmodisch klingende Großmütigkeit wieder versuchen anzueignen. Es ist Großmütigkeit und Menschlichkeit, nicht Cancel Culture und auf pseudomoral begründete Verurteilungen sowie Bevormundungen mit Denk- und Sprechverboten, welche Gesellschaften und Individu Individuen zur friedlichen Koexistenz brauchen. Eine friedliche Koexistenz, welche wiederum die Grundlage von Wohlstand, Fortschritt, Freiheit und Zufriedenheit ist. Großmut bedeutet nicht Fehler hinzunehmen oder darüber hinwegzuschauen, sondern die Fähigkeit, Respektlosigkeiten und Zulänglichkeiten, Fehler, aber auch moralische Schwächen von anderen Menschen, auch von unseren Gegnern, zu verzeihen. Also lasst uns die Tugend der Großmut zurückbringen, auch wenn diese Altmodisch tönt. Ist sie in der heutigen Zeit meines Erachtens dringend notwendig? So, that's it. Wie denkt ihr darüber? Was denkt ihr über Großmut? Lasst es mich wissen. Schreibt mir via meiner Webseite www.müllermathias.ch. Dort findet ihr auch das Transkript dieser 78. Podcast-Folge des Stoischen Piraten. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass unsere Gesellschaft mehr. Großmütigkeit gebrauchen könnte und wir diese zurückbringen sollten, dann beginnt selber damit. Teilt diesen Podcast bzw. eure Meinung in euren Kreisen mit und vor allem folgt den Worten Henri Dufour's und zeigt euch großmütig und menschlich. Denn wir alle sollten nicht nur ein erfolgreiches sondern auch ein vorwurfsfreies Leben führen. Man soll von uns sagen können, wir haben tapfer gekämpft, wo es Not tat, uns aber immer großmütig und menschlich gezeigt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Woche und hoffe, dass ihr auch in Zukunft wieder mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen werdet. Macht es gut! Bis bald.